0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十一本《土耳其浴室里的战斗》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《土耳其浴室里的战斗》。喂，小雨。想不想找一份临时的工作？斗牛说这话时，我正闲得无聊。漫长的暑假，当我的同学们跟着父母在世界各地度假时，我却只能待在故宫里。暑假是故宫游客最多的时候，也是工作人员一年中最繁忙的时候。妈妈连喘口气的时间都没有，更别提带我出去玩了。当然想，可是我还没成年，属于童工，任何人雇佣我都是违反了人类的法律的。我叹了口气，人类有专门阻止孩子工作的法律。斗牛满脸怀疑。是的，为的是防止一些坏人强迫孩子们工作。你不会明白的。”斗牛微微一笑说，“如果只是人类世界的法律，那就好办多了。毕竟我们这个世界不属于人类世界，所以我们雇佣你是不违法的。”我有点吃惊。你打算雇佣我，是什么工作呢？夜班工作，工作时间是亥时，也就是晚上九点到十一点。夜班工作，这让我更加好奇了。在哪儿工作？我需要做些什么呢？玉德堂。我想雇你做玉德堂的夜间管理员。玉德堂我是知道的，它就在武英殿院内西北方的平台上。茂密的柏树和秋树遮住了它大部分的建筑体，只露出不算宽敞的门。很多人都不会注意到这座不起眼的宫殿。玉德堂晚上需要管理员，我问。说实话，别看我在故宫里玩了这么多年，还从没有进过玉德堂。从我记事的时候开始，他的大门就是紧锁着，从来没有对游客开放过。今天晚上你去看看就知道了。他真的非常非常需要一位管理员，一位不是动物、不是怪兽、不是树精或神仙的人类管理员。我们的选择不多，只能在你和杨永乐之间选一个。最后，大家觉得还是你比较合适。斗牛挤了挤眼睛。是吗？我有点得意，没想到自己在故宫里这么被大家信任。管理员都要做什么呢？没什么难的，就是维持秩序而已。斗牛轻描淡写的说：“如果你打算接受这份工作的话，今天晚上我可以带你去了解一下情况。”明天就可以开始上班，听起来我应该能胜任。于是我决定接下自己人生中的这第一份工作。你们打算怎么付给我工资呢？我知道，怪兽们是不可能付人民币给我的。斗牛不慌不忙地从他的鳞片下掏出了一枚小小的银元宝。只要你能干满两个星期，这个就是你的啦。我望着那枚闪着白光的银元宝，它还没有乒乓球大，但小巧可爱，一看就已经经历了上百年的岁月。成交。我痛快地说：“那跟我来吧！”斗牛迈开了牛蹄儿，朝五英殿走去。我跟在他身后。这是一个晴朗的夏夜，没有云，抬头就可以看到星星。五英殿黑色的剪影，像是深海中的大船。后院里响着蛐蛐儿们的合唱声。斗牛绕过武英殿的大门，走到院子后面，一座高高的井亭紧贴着西墙。我有些意外，我从来不知道这里有一口水井。井亭旁边是一扇对开的红门，看起来应该是院子的后门。斗牛没费什么力气就打开了那扇门。院门正对着裕德堂宫殿的后墙。让我吃惊的是，在裕德堂黄色琉璃瓦的屋顶中间，居然藏着一个阿拉伯式的半圆形的屋顶。我睁大了眼睛看着那个屋顶，明亮的月光下，它像是一颗硕大的洋葱头。在故宫里显得那么与众不同。这里是什么地方？怎么会有这样的屋顶？我忍不住问。进去你就知道了。说着，斗牛打开了一扇掉了漆的小门。我跟着他走进裕德堂，手电筒的灯光照到宫殿的墙壁上，闪着白色的光。那是白色瓷砖的反光，这里没有青砖和红色的立柱，无论是墙面还是圆弧的屋顶上，都贴满了雪白的瓷砖。一瞬间，让我以为自己走进了一座因纽特人的冰屋。天啊，我真没想到。故宫里居然有这么特别的宫殿，这里是干什么用的？这里是一座土耳其浴室。斗牛的回答完全出乎我的意料。你是说这里是洗澡的地方，还可以享受热蒸汽？你们现在叫什么来着？蒸蒸桑拿？我猜。没错真桑拿。斗牛点点头。清朝的皇帝嘛，居然会真桑拿，我还是头一次听说。在我的印象里，武英殿一直是皇帝藏书和印制书籍的地方，怎么可能会藏着一座澡堂呢？难道皇帝在看书看累了以后会来这里蒸桑拿？其实这座土耳其浴室并不是明朝或清朝的皇帝建的，而是元朝皇帝建的，只不过在建故宫的时候，明朝的皇帝将它保留了下来。斗牛说。清朝的时候，皇帝们并不在这里洗澡，而是在这里蒸纸张，用来印书。好好一座浴室，不用来洗澡，却用来蒸纸，真是浪费。我心想。斗牛带我绕到了后墙外，那里有一个长满红锈的大壁炉和一口。比浴缸还大的铁锅，他指着一条悬在半空的石槽说：“水井里的水会通过这条石槽被引进锅里，然后用锅炉烧开，浴室里就有蒸汽和热水了。”看起来挺先进的，我说：“没错。”只是从水井里打水有点累，不过别担心，这不在你的工作范围内。有专门的野猫负责打水、烧水和打扫浴室。我的眼睛瞪得老大，我不明白你的意思是，这里现在还会有人洗澡？不是人，是动物们。有的时候，怪兽们也会来争一争热气。斗牛回答：“所以我才要雇佣一位管理员。”这让我有点闷。我完全没有想到自己会成为一座土耳其浴室的管理员。那我需要做些什么呢？我刚才说了，维持秩序。斗牛说。你只要守在门口，让来沐浴的动物和怪兽排好队，谁先来谁就先使用浴室，一位使用完再轮到下一位，不要让任何一位夹三儿，不要让浴室里的顾客被打扰。你只要做好这些就够了。行，我说我懂了，很好。他用牛蹄儿拍了拍我的肩膀。天气最热的这段时间，顾客比较多。如果出了乱子，你的酬金就没了。不过我相信你没问题。明天天黑以后来上班吧。每天工作两个小时，两个星期后就能得到一枚银元宝。我怎么想都觉得这是一份报酬很不错的工作，所以第二天晚上还没到九点，我就来到了玉德堂。我一进院子就发现有人比我来的更早，在玉德堂的后门，也就是土耳其浴室入口的两侧，居然出现了一个小小的集市，和狐仙集市不同。这里摆摊的不是动物们，而是一些长相奇怪的人：粉色皮肤的、穿着长裙的少女，手指像树枝一样干枯的老人，头上插满了莲蓬的老婆婆。看样子都是故宫里的树精、草精与花仙们。大朵大朵的莲花灯浮在半空中。照亮了他们面前的商品：花瓣儿做成的香皂，散发着青草香味的玉叶丝瓜瓤子做成的搓澡巾，新鲜的艾草和花瓣，大葫芦做成的水瓢，甚至还有树皮做成的玩具小船。当然，也有不少我不认识的奇怪的东西。但是看上去，植物仙子们卖的东西应该都和洗浴有关。很多动物在集市上选购自己喜欢的洗浴用品，交换的物品也十分有趣。我亲眼看到一只野猫用一大包猫屎换了一大瓶沐浴液，好一个其乐融融的小世界呀！我嘴里哼着歌，走进了裕德堂。土耳其浴室里也是一派繁忙的景象，野猫们正在锅炉旁边忙碌。源源不断的清水通过石头水槽流进大铁锅里，大团大团的热气从锅里冒出来，我都快看不清野猫们的脸了。小雨。你来了呀，喵！一只长着虎斑纹、眼睛特别亮的橘猫跑到我面前。淘淘，你怎么在这里？淘淘是在故宫书店出生的野猫，因为出生的时候太胖，导致他妈妈大雪在生他的时候难产。书店的徐阿姨把大雪送到了宠物医院，大雪才顺利的把淘淘生了下来。我的家族一直经营着玉德堂的夜间浴室。喵，淘淘有些害羞的低下了头。难道你是这座土耳其浴室的老板？不。玉德堂不属于任何动物或怪兽、神仙，它只属于故宫。喵，他摇着头说：“我的野猫家族只是负责经营而已，让它在炎热的夏天和寒冷的冬天能为故宫里的动物和怪兽们服务。既然有你们经营这里。”斗牛为什么还要我来当管理员呢？我有些奇怪。因为人类是唯一待在故宫里又不会使用这间浴室的生物。淘淘回答：“无论是让哪个动物、怪兽或神仙来当管理员，都难免会偏向。只有人类才能做到公正。”你能来，真让我们松了口气。淼，我还是没听明白，不就是让大家排队使用浴室吗？有什么公正不公正的呢？恰在此刻，门开了，挂在门口的小铃铛叮当作响，我被吓了一跳。营业时间到了，淘淘说：“看起来很紧张。”你赶快守到门口去吧！喵。我疑惑地走到浴室门口，心里还在纳闷儿，他有什么可紧张的？但当我看到门外的一切时，我一下子就明白了。土耳其浴室的门外已经排起了长长的队伍，有动物也有怪兽。大家闹哄哄的挤在一起，队尾已经排到了院子外面。你必须以最快的速度记住大家现在的顺序，否则一会儿有耍赖的，肯定会打成一团。喵，淘淘似乎在担心会出什么乱子。经常会有耍赖的吗？我问。每天都有。喵！我再次扭过头，望着那看不到头的队伍。除非是神仙，否则谁能快速的记住所有的动物和怪兽、神仙的排序呢？不过，这点事情难不到我。我带了笔和笔记本这本来是我防止记不住工作内容而准备的，现在看来，他们派上大用场了。我先把排在第一位的黄鼠狼放进浴室，接着迅速做了一些数字标签，然后像是在饭店等座位时排号一样。我按照队伍的顺序，为每只动物和每位怪兽、神仙都发放了号码。我原本以为这样就可以了，但实际上刚刚排到第六号就出了问题。一只老鼠和一只刺猬同时拿着写着“六”的纸片走了过来。我呆呆地看着那两张纸片怎么也想不起来自己什么时候写过两个六。这两张中有一张是假的，我肯定的对老鼠和刺猬说：“不可能有两个六号，他的是假的，他的是假的，我的是真的。”老鼠和刺猬几乎同时说：“我仔细盯着眼前那两张卡片希望能看出哪张是伪造的。但无论怎么看，这两个数字都是我自己的笔记。喂，小雨，你能不能快一点儿？你知道北京有多长时间没下雨了吗？我身上的毛都粘在一起了。老鼠不耐烦地催促我，它肩膀上搭着条脏兮兮的毛巾，看起来像是从人类的哪块抹布上剪下来的破布。刺猬则是提着草编的小篮子，里面整齐地装着花草香皂。迷你小刷子和一串红色的浆果。我泡澡的时候容易头晕，必须吃点东西。他向我解释，在辨认了足足五分钟后，我终于在一个六上发现了一个小小的缺口。这张是九，你拿反了。我把那张卡片塞回了刺猬的手里，放老鼠进入了浴室。看来下次写号码的时候必须更加规范，才能避免麻烦。我擦了擦头上的汗，当浴室管理员没我想的那么简单。第一个小时还算平静。大家都乖乖的拿着号码排队，轻松的聊着天或者无聊的望着天空。但是随着等候的时间变长，动物们开始变得急躁起来。只要有谁在浴室里待的时间稍微久一些，院子里的动物们就会大声嚷嚷，催促浴室里的家伙赶紧出来。当一只黄鼠狼很长时间后，终于从浴室里走出来的时候，甚至有鸽子飞上了半空，向它的身上丢石块。生气的黄鼠狼“嗷”的一声，朝着鸽子扑过去，结果却遭到了动物们的集体围攻。我费了好大的力气，才把它们拉开。黄鼠狼的身上少了一簇毛，而我的胳膊也不知道被谁捉破了。十一点下班的时候，我简直晕头转向，我不知道究竟发生了什么，我感觉一切都是我的幻觉。我回到妈妈办公室换了睡衣，一觉睡到第二天上午十点。整夜都在做动物们排队打架的怪梦。睡醒以后，我简单了吃的午饭，就一直在妈妈的办公桌旁忙碌。下午三四点钟的时候，桌子上已经堆满了我的成果：一大堆用打印机打印的“一二三四”中文数字号码牌，十张黄牌和五张红牌。以及一份土耳其浴室排队及洗浴规则。这是我人生中第一次写规则类的东西。刚开始，我很认真的在网上搜索各种规则，还认真读完了社会生活中的十大著名法则、世界500强企业最为推崇的顶级规则。结果发现。他们完全用不到土耳其浴室的管理上。最后，我只能硬着头皮自己写：一、先到者优先使用浴室，请找管理员领取排队号码；二、轮到号码的顾客如果不在浴室附近，管理员将让下一位顾客进入浴室；三。绝对不许插队、打架和起哄，谁要是这样做，会被管理员黄牌警告；两次警告则收到红牌，整晚都不能使用浴室。四，请将洗浴时间控制在五到七分钟，方便更多的顾客使用浴室；超过十分钟。会受到双重红牌警告，三天内不能再次使用浴室，等等等等。这天晚上，我到玉德堂上班后的第一件事，就是把土耳其浴室排队及洗浴规则贴到了浴室的大门上，为了防止后面排队的动物和怪兽们看不到。我还在院子的大门以及院墙上多贴了几份我制定的规则，很快就发挥了功效。当天晚上，打架的现象一次都没有出现。虽然等在队伍后面的动物们还是会很不耐烦，但我用七张黄牌和一张红牌。完美的让大家学会了怎么压住自己的臭脾气，连橘猫淘淘都吃惊地说：“夏季浴室开始营业以来，这是头一次没有出现插队和打架的顾客。”在解决了打架和插队的问题后，我发现这还是一份挺有趣的工作。告诉你。单是守在门口看大家手里拿的沐浴玩具，就已经乐趣无穷了。我最喜欢看大家走进土耳其浴室的那一刻，一只只毛茸茸的动物手里宝贝似的捧着一小块肥皂或一瓶浴液，毛巾盖在头顶上压住耳朵。只露出亮晶晶的眼睛和湿漉漉的鼻子，有时候还会穿无比奇怪的浴袍，那样子实在太可爱了。大多数动物洗澡很快，怪兽们往往冲冲凉水就走，但一遇到黄鼠狼就有些麻烦，因为它们喜欢把整个身体泡在温水里。水面上只露出小脑袋，常常要我催好几次以后，他们才会不情愿地从浴室里走出来。无论是谁从土耳其浴室里走出来的时候，浑身上下都会变得焕然一新。一个星期后，斗牛亲眼看到被我管理的井井有条的裕德堂时。吃惊极了！那时候已经没有顾客排队了，大家都舒适的在院子里聊天或在花仙和树精们的小集市上溜达。无论是动物还是怪兽，手里都紧紧捏着一个小小的号码牌，等着我大声念出他的号码。幸亏我找到了你，斗牛感叹。要是别人，很容易把事情搞砸。这没啥难的，我得意地说。和人类相比，动物们的想法简单多了。两个星期后，土耳其浴室夏季营业结束时，我的第一份工作也结束了。我顺利地拿到了酬金，一枚小小的银元宝。就在玉德堂关门停业的第二天，北京下起了少见的大暴雨。这下动物们不用排队，也可以痛痛快快洗个澡啦。好的，小朋友们，这就是第二章的故事。下一次我们会来说第三章《玄穹宝殿里的怪兽》。小朋友们，晚安。